0: Markus Lüppertz hat eine Seite in der Person Martin Luthers zum Vorschein gebracht,
1: die vielleicht weniger bekannt ist. Sinnsuche, ein
0: Podcast der Kirche im NDR.
1: Dieses Mal eine etwas andere Folge von Sinnsuche, ein Besuch in der Marktkirche. Ich schaue mir das neue Reformationsfenster an. Um seine Bild- und Farbsprache ist in den vergangenen Jahren heftig gestritten worden. Der Entwurf stammt von Markus Lüppertz, einem der bekanntesten zeitgenössischen Künstler in Deutschland. Maler, Grafiker, Bildhauer. Am 31. Oktober 2023, also am Reformationstag, wird das Reformationsfenster dann eingeweiht. Und der Pastor der Markkirche, Mark Blessing, hat es mir vorab gezeigt. Da lehnt an der Südwand der gotischen Hallenkirche, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder errichtet worden ist, ein Baugerüst. Und so kommen wir diesem Kunstwerk, seinen Details, ganz nahe. Also wir sind ungefähr auf sechs, sieben Meter Höhe, jetzt auf
0: dem Gerüst des Fensters. Noch, bisher hat es noch niemand in Gänze gesehen, das wird erst am, zum Reformationstag dann der Fall sein. Aber man, das Fenster ist inzwischen eingebaut und wir stehen jetzt hier sozusagen vor einem Ausschnitt. Der, das Fenster insgesamt zeigt eine große weiße Figur mit einem Gesicht, das erschrocken ist, die Augen weit aufgerissen, die Hände hier links und rechts sind nach oben gereckt, das kann man sozusagen als Geste des Erschreckens äh, sehen oder deuten, äh, vielleicht aber auch als Geste des Segnens, das liegt dann sozusagen in der, im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Ähm, und das Fenster hat ähm, ja eine ne Geschichte, die ähm, äh, immer auch erzählt werden kann und sollte. Also ursprünglich war die Idee hier äh, zum Reformationsjubiläum 2017, 500 Jahre Re Reformation in Deutschland, ein Fenster zu schaffen und ähm, das an, diese, an dieses bedeutende Ereignis erinnert. Und ähm, Gerhard Schröder, unser früher Bundeskanzler, äh, hatte ähm, angeregt, so ein Fenster zu gestalten, weil er eine ganze Reihe von Spenden äh, dafür eingeworben hatte und der green gefragt hat, was wollen wir denn jetzt mit dem Geld machen? Und dann kam, wurde diese Idee entwickelt, ein Fenster hier äh, einzubauen. Und Markus Lüpertz, vielleicht einer der großen, bedeutendsten Künstler der Gegenwart, äh, der auch mit Gerhard Schröder befreundet ist, hat äh, sofort auf Anfragen von Gerd Schröder gesagt, ja, das mache ich sehr gerne. Er ist bewandert in der Glaskunst, also nicht nur als bildender Künstler, sondern eben hat auch Erfahrung mit der Gestaltung von Kirchenfenstern. Es gibt auch anderen, an anderen Stellen in Deutschland Kirchenfenster, die von Markus Lübertz geschaffen worden sind. Und dann ist dieser Entwurf gemacht worden und der hat zunächst mal Erschrecken ausgelöst, weil er neben dieser großen weißen Figur fünf große Fliegen darstellt.
1: Also die Gemeinde hat damit gefremdet, kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja. Es gab ähm, eigentlich sofort sehr starke Zustimmung und sehr starke Ablehnung. Also dazwischen gab es wenig. Es gab Leute, die gesagt haben, das ist fantastische Kunst. Die Art und Weise, wie hier mit den Farben gearbeitet wird, wie sie, das Kunstwerk ist ja ausdrücklich für die Marktkirche geschaffen worden. Also die Bezüge, die auch zu den anderen Kirchenfenstern hier in der Marktkirche hergestellt werden, das ist schon alles großartig. Auch die Idee ist, hier im Südschiff einzubauen, nämlich dorthin das zum Marktplatz rausblickt, äh, wo in diesem Jahr übrigens genau vor 490 Jahren die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hannover die Reformation auf dem Marktplatz selbst ausgerufen haben. Äh, das macht schon sehr Sinn, hier dieses Fenster auf, äh, einzubauen. Ähm, Klammer auf, das war der einzige Moment, wo die Reformation nicht sozusagen von oben von den Fürsten aufoktroyiert wurde, sondern wo die Bevölkerung selbst gesagt hat, wir wollen die Reformation einführen,
1: also in lutherischen Landen. das ist Also dann, bemerkenswert. dann kann man sagen, dass Hannover protestantischer fast als andere protestantische Städte, weil es von unten kommt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall in der, in der Reformationsgeschichte, in der Geistesgeschichte ein bemerkenswerter Vorgang, dass anders als anderswo, wo die Reformation von oben sozusagen der Bevölkerung aufgedrückt wurde, hier die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hannover gesagt haben, wir wollen die, die Reformation Einführen und ähm, insofern also von einem, sozusagen ein Akt von unten die
1: Reformation eingeführt wurde. Graswurzelbewegung könnte man auch sagen, ne? Würde, würde man heute vielleicht sagen... <lacht> Ja, es war weder wirklich
0: Graswurzel, also was, was total Revolutionäres. Es hatte schon natürlich einen Widerstandsgeist gegen die Obrigkeit. Die hat man sozusagen vom Hof gejagt. Es hatte auch finanzielle Aspekte. Das Bürgertum, das sich plötzlich hier, und auch das Handwerkertum, also die Stadtgesellschaft, die ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen hat, hat hier auch gezeigt, wir setzen hier jetzt die Akzente und unser Alter, unsere alten katholischen Obrigkeiten, die den verschaffen jetzt erstmal eine Pause. Und dadurch ist dann Hannover eben protestantisch geworden und daran erinnert eben auch ja, die Reformationsgeschichte und das Wirken und Werk Martin Luthers. Und vielleicht nochmal jetzt zum, zum Bild selbst, also neben den fünf Fliegen, auf die wir vielleicht gleich noch zurückkommen können, ist hier ein Lutherbild dargestellt, das auch Bedeutsam ist, weil es neues Lutherbild sozusagen auch in die Kunst und in die, in die deutsche Landschaft einführt. Bisher sehen wir übrigens auch hier auf dem Vorplatz der, äh, der, der Marktkirche steht ja Luther als der Heroe, als der, der hier stehe ich, ich kann nicht anders, also das sozusagen der Bekenner, der auf dem Reichstag von Worms 1521 dem Kaiser und dem Papst sozusagen die Stirn geboten hat. Markus Lüppertz hat ähm, eine Seite in, in der Reformation und auch in der Person Martin Luthers zum Vorschein gebracht, die vielleicht wenig, weniger bekannt ist, nämlich das Bild eines umgetriebenen, innerlich zerrissenen, von Dämonen, Teufeln, umschwirrten Menschen, der Depressionsphasen gekannt hat, der überhaupt nicht so sozusagen der große Heroin war, sondern der auch Phasen der Anfechtung kannte. Und ich glaube, damit ist er auch anschlussfähig an Menschen von heute. Wir, wir erleben ja jetzt im Moment durch die Vorgänge in Israel, das, das, das was in, in der Ukraine passiert, wir erleben ja, dass das, wenn ich mal so sagen, verkürzt sagen darf, das Böse oder das Dämonische uns überall umschwirrt und wir <lacht> wollen es wegwedeln und es gelingt uns nicht, weil das so eine, so eine Beharrungskraft hat wie so, wie so Fliegen die man nicht los wird. Und äh, zugleich fragen wir eben auch, was gibt mir denn Halt, was gibt mir Sinn, worin, worin kann ich mich irgendwie auch festhalten. Und das ist eigentlich ein Bild von Luther und von der Reformation, das vielleicht zu wenig bisher beleuchtet wurde und das aber eine große Kraft hat, also anschlussfähig ist an moderne Menschen. Und ich glaube, darin liegt auch sozusagen die, die Kraft für heute.
1: Ich muss ganz heftig nicken, weil das, ähm, weil das ja auch was ist, das ist ja ein altes Phänomen, dass wir Menschen uns einander, dass wir uns eigentlich im Leiden oder im Kummer am Nächsten kommen. Also dieser Emotion, die uns auch, glaube ich, noch stärker berührt als, als Freude. Also Leid ist das, was Menschen auch im Kino, in der Literatur besonders bewegt und berührt. Und da, glaube ich, ist das wirklich ein, eine kluge Darstellung, Luther so zu präsentieren eben. Und ich habe das auch gelernt im Studium, dass er selber Phasen der Depression und der großen Angst hatte, gerade damals in Worms, mhm. wo er dann nun allein vor, vor dem Kaiser stand und da bekennen sollte. Ja. Ne? Und mhm. was Ulrich von Hutten, der ihm gesagt hat, Mönchlein... das Du hast einen schweren Gang vor dir. Einen schweren Gang, genau. Ja, und das ist, also jemand, den man auf dem Podest
0: hieft, den kann man nur sozusagen bewundern oder anbeten oder so, aber jemand, der sich zeigt in seinen Verletzungen, und das ist eben auch hier, wenn wir nochmal auf das Fenster selbst kommen, man sieht hier überall, Markus Lüppertz hat auch Elemente des Todes, also hier das, das Gerippe, das dem Luther auf der Schulter sitzt, sozusagen in die Figur selbst hineingestaltet und zeigt ihn eben als denjenigen, der... der und das kennen wir ja alle, diese Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Leben, das Nichtbestehen von Herausforderungen, die da sind. Und ich glaube, diese Geschichte, die ist gut und wichtig erzählt zu werden in der heutigen Zeit, weil Luther, und das war ja letztlich seine, das Wunderbare, seine Erkenntnis, dass er gesagt hat, nein, es, mein Heil hängt nicht an mir. Ich, ob ich es vergeige oder gewinne, das ist nicht meine Entscheidung, sondern Gott selbst hat schon entschieden, dass wir gerettet sind in Jesus Christus. Und deswegen ähm, ist dieses, erzählt diese Geschichte eben auch eine Geschichte von Rettung und von Erlösung im tiefsten Leid. Und genau.
1: Ja, und Sollen wir mal auf die Fliegen? Äh, genau, die <lacht> Fliegen. Also was, was machen die Fliegen auf dem Bild? Die sind ja auch. Ja. Das ist jetzt ein schlechtes Bild, aber der Stein des Anstoßes gewesen für einige.
0: Ja, also die Fliegen in der christlichen Ikonografie sind die Fliegen schon immer auch Ausdruck des Bösen sie sind Überträger von Krankheiten, sie haben dieses Schwirrende. In der Bibel selbst ist vom Herr der Fliegen, vom Beelzebul die Rede im Buch der Offenbarung. Also in der christlichen Ikonografie ist es durchaus, hat es eine Tradition, das Dämonische mit Hilfe von Fliegen darzustellen. Jetzt muss man auch mal was künstlerisch Großartiges sagen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel mal die Gestaltung der Fliegen anguckt, dann wird man sehen, die Flügel zum Beispiel, die ja bei, bei Fliegen ganz transparent sind, sind. Die sind hier mit ähm, Lufteinschlüssen im Glas ähm, dargestellt worden. Das gibt eine ganz feine äh, Struktur und mal abgesehen davon, was man sonst über Fliegen, ob man die gut findet oder blöd findet, aber man muss erst mal wahrnehmen und wertschätzen, was hier sozusagen künstlerisch geschaffen worden ist. Nämlich mit großer Liebe auch zur Kreatur, auch zu dieser Kreatur des, äh, der Fliege, ähm, eine eine wunderbar ins Bild gesetzte Kunst und das bricht vielleicht auch nochmal sozusagen die, die Eindeutigkeiten, die wir gerne haben. Hier ist Luther, da ist das Böse, da ist der Teufel und so. Vielleicht, das weiß ich nicht, ob Markus Lüberser selbst diese Absicht hatte, aber seine Kunst, und das ist ja, was alle Kunst auszeichnet, sie ist nicht so eindeutig. Sie setzt uns immer wieder in Frage und zwingt uns sozusagen auch unsere Blick Richtungen zu wechseln. Und das gelingt hier, wenn man es ganz nah, wir sind jetzt nur ein paar Zentimeter von der Fliege entfernt, man kann auch einfach mal staunen über das, was hier künstlerisch geschaffen worden ist, unabhängig davon, ob es das Böse oder nicht das Böse symbolisiert. Aber das finde ich es auch, also das Kunstwerk selbst hat auch eine Kraft, von der man sich erstmal so anrühren lassen kann, ohne dass man schon gleich mit Erklärungen sozusagen aufwartet.
1: Aber wirkliche Kunst darf ja auch, finde ich, ein Aufreger sein und soll, soll die Menschen aufrütteln. Also ich meine, Uecker, der hier früher auch mal ausgestellt war, der hat ja mit Nägeln gearbeitet. Also dass die Nägel auch wirklich wie der Dorn sein sollen, der, der Anriss, der, der die Menschen hervorlockt aus, aus, aus der Bequemlichkeit, aus der Ko Komfortzone. Aus der, aus, genau, aus der Komfortzone, <lacht> ja, genau. Ja. Ja, und
0: das ist tatsächlich, äh, mit diesem Fenster schon vorab gab es einen großen Streit. Also es gab Leute, die künstlerisch gesagt haben, wie könnt ihr in diesen wunderbar äh, geraden äh, Entwurf von Dieter Österländer, der ja die Marktkirche nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, wie könnt ihr so ein expressives Bild hier reinbauen, wo doch diese schlichte Schönheit völlig ausreicht, um ins Gebet zu kommen. Andere haben gesagt, nein, es ist ganz wichtig, dass die Kirche, die ist ja ein lebendiger Raum, ist ja kein Museum. Wir müssen die Verkündigung immer wieder neu hinterfragen, unsere neu, auch neue Wege des Gesprächs mit den Menschen von heute suchen. Und die Kunst, würde ich mal sagen, also neben der die bildende Kunst, neben der Musik, ist sicherlich eine der Möglichkeiten. Wir haben ja ganz viele Kinder und Jugendliche, die hier und, und Besucherinnen und Besucher, die über das Jahr hier durch die Kirche gehen. Und ich bin immer wieder überrascht, was man mit Menschen, die mit Kirche nichts am Hut haben, aber die von Kunst sich ansprechen lassen und was die dann plötzlich entdecken. Die haben also nicht unsere Eindeutigkeiten, ja, das ist Luther und das ist Jesus und so, sondern die sagen erstmal, ja, ich sehe hier eine Fliege und ich sehe hier äh, ein, ein leidendes Gesicht, ich sehe Hände und auf einmal kriegt das sozusagen eine ganz andere ähm, Valenz und, und unsere Eindeutigkeiten werden zerbröselt und trotzdem ähm, schaffen sie es etwas für sich Rauszunehmen. Also die Frage, was hat das eigentlich mit mir zu tun, diese Kunst? Und dann ist man schon mitten in, diesem, in dieser Diskussion auch darum, wie geht es, wie gehen wir mit dem Bösen um, wie gehe ich mit meinen eigenen Leiterfahrungen um, welche, welche Kraft finde ich in der Kirche? Die Menschen kommen ja, weil sie eine Sehnsucht nach Frieden und nach, nach Geborgenheit haben. Und ich glaube, wenn es gelingt, das, das Gespräch mit Hilfe dieses Fensters mit diesen Menschen zu führen, dann hat das Fenster schon seine,
1: seine Aufgabe, seine Funktion erfüllt. Es steht aber auch für sich, wie jede Kunst, natürlich. Also Kirchen als Raum als Räume für Sinnsucherinnen und Sinnsucher auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja. Was, was sagt dieses Bild den Menschen? Welche Antworten hält mhm. es bereit? Also seelsorglich, ja. spirituell. Mhm. Ich glaube, das Bild holt die Menschen da ab, wo sie
0: sind, in, in ihrem Umgetriebensein, auch in, ihrer, in ihrem Erschrecken, vielleicht auch in ihrer Gottferne. Viele, viele Menschen, die hier kommen, das sieht man an der Gebetswand, haben mit christlichem Glauben in erster Linie gar nicht so viel zu tun, lassen sich aber irgendwie anrühren von diesem besonderen Raum. Und wenn Sie hier so eine Figur sehen, mit diesen erhobenen Händen, mit der Ergebung, können Sie sich sozusagen drunter stellen und sagen, ja, das bin ich auch ein Stück weit. Und vielleicht, weil wir ja in der Kirche sind, vielleicht sehen Sie in der Figur auch eine Christusfigur. Das, der Weiß, die, das weiße Gewand ist ja ein Taufgewand, ist ja sozusagen ein Zeichen der Erlösung, ein Zeichen des Getauftseins. Und vielleicht sehen Sie darin auch ein Auferstehungsgewand. Vielleicht sehen Sie darin sogar den segnenden Jesus. Auch das könnte sein. Und dann... Ist, es, ist das Fenster kein Fluch, sondern dann kann es tatsächlich zum Segen werden. Dann kann ich mich unter die Geste des segnenden Christus stellen und sagen, ja, hier bin ich geborgen, hier habe ich einen Moment Frieden, hier komme ich an mit meinen Sorgen, mit meinen Fragen, mit meinen Aporien. Und im besten Fall ähm, ja, finde ich hier
1: ein Stück äh, Ruhe und, und ähm, vielleicht auch Neuausrichtung. Also gehen die Menschen vielleicht oder hoffentlich erfüllter, angefüllter, nach einem Besuch in der Markkirche jetzt auch mit dem neuen Reformationsfenster nach Hause? Das wäre meine Hoffnung.
0: Es gab viele Leute, die gesagt haben, dieses Fenster, das ist ganz schlimm. Ähm, allein dieses, dieses Gesicht, das, das fixt uns an. Und dann sage ich immer, ja, aber guckt mal auf den Gekreuzigten hier in der zentralen Perspektive des, des Altars. Also was wir hier, wenn man in die Kirche reinkommt, sieht man nicht erst das Fenster, sondern man blickt erstmal auf den Gekreuzigten. Und das ist eine gewundene, noch viel, viel, kräftiger und schlimmer, wenn man so will, gewundene Figur eines Leidenden. Und da muss man sagen, ist die, ist die Bildsprache von, Luther, von, von Lüppertz zwar expressiv, aber sie hat es vermieden, sozusagen plakativ mit der Gewalt des Krieges oder mit der Gewalt des Foltern oder mit Missbrauch oder was es alles auch an Schrecklichkeit gibt, zu arbeiten, sondern auf eine fast, finde ich, liebevolle und respektvolle Weise mit dem Menschen den Menschen sozusagen ins Bild gesetzt. Und ähm, da gibt es also sehr viel erschreckendere Bilder, auch hier in der Marktkirche. Die Eingangstür von Gerhard Marx, da, ist ein, da sind ja Szenen aus dem Krieg ähm, äh, dargestellt mit gehängten mit Vergewaltigten. Also wenn man hier reinkommt in die Marktkirche und mit offenen Augen hier reingeht, dann hat man schon auch das Leiden der Welt irgendwie wahrgenommen. Aber natürlich ist es, wir stellen das Leiden nicht da, weil wir so verrückt auf Leiden sind, sondern weil wir nach Erlösung und, und Frieden, innerem Frieden suchen. Und ich glaube, wenn man dieses Fenster, wenn wir es denn in Gänze sehen, wenn man das eine Weile meditiert, sich mal die Hände anguckt und auch, wir haben, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die vielen kleinen Kreuzsymbole, dann wird man auch hier ganz viele Hoffnungszeichen in diesem Fenster finden. Also die Kunst, die Bildsprache, die werden wir noch mal entschlüsseln müssen, um es sozusagen in Gänze zu verstehen, wenn wir es überhaupt je verstehen werden. Aber es gibt so viele äh, äh, bunte Elemente hier, die stark kontrastieren mit den Elementen des Todes. Und das ist für mich ein Zeichen, also nur mal, wenn man hier diest, wir werden das oben gleich noch besser sehen können, aber hier sind ganz viele pfingstliche Elemente, also von Begeisterung, von Feuer, von, von Lebenskraft. Und das ist, steht hier direkt sozusagen neben diesen todesverfallenen schwarzen Linien und dem Todesgerippe. Also ähm, auch das ist sehr behutsam und fast zärtlich, würde ich sagen, hineingeflochten in diese Figur des, des Leidenden und des Schwachen.
1: Sie sprechen so begeistert von, von diesem Bild und ähm, in meiner Erinnerung hat es eine schwere Geschichte, auch das Bild. Ne? Ein langer Anlauf und ähm, mit vielen Komplikationen. Sie haben schon von den, ähm, also vom Kirchenvorstand erzählt, der sich schwer getan hat. Dann von den, es ist ja geklagt worden, also es sind, glaube ich, die, die Erben das Architekten haben geklagt. sind zweimal gescheitert. Ähm, dann Gerhard Schröder mit, seinem, mit seiner guten Absicht, aber dann in seinem Verhältnis zu Wladimir Putin und die Gelder, die er besorgt hat, die sind, glaube ich, dann an einen ukrainischen Fonds oder ja, wir gegangen? Haben die, wir haben
0: die umgewidmet tatsächlich. Also wir kamen an diesen Moment, wo wir eigentlich, nachdem das, das, der Gerichtsstreit beendet war. Wir haben uns ja mit dem Erben von Dieter Österreich geeinigt, haben einen Vergleich gefunden. Hier wird also auch noch eine Tafel angebracht werden, die nochmal versinnbildlicht. Dieses Fenster gehört nicht zum ursprünglichen Österreich-Entwurf. Ähm, und dann dachten wir, wir könnten es einbauen, Also als wir diesen Vergleich geschlossen hatten. Und dann kam der Ukraine-Krieg, ähm, schlimm genug. Und da hätten wir uns als Kirche in der Tat gewünscht, dass ein früherer Bundeskanzler ähm, auch seine Freundschaft zu Wladimir Putin, die respektiere ich und ich bin auch nicht dafür, Freundschaften aufzukündigen. Aber wenn mein Freund sozusagen das Völkerrecht oder wenn er zum Mörder wird, wenn er also Recht bricht, habe ich doch die Pflicht als Freund zu sagen, lieber Freund, das war Unrecht. Und das hätten wir uns gewünscht, eine klare Stellungnahme gegen den Ukraine-Krieg, gegen den Überfall auf die Ukraine. Und Gerd Schröder konnte sich nicht zu durchringen, dazu kann ich nichts nicht sagen. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir wollen über diesem Fenster keinen Streit und keine Spaltung in der Gemeinde erzeugen, sondern wir haben jetzt alle, auch die Kritiker und Gegner des Fensters, wir haben sie alle eingeladen zum Festakt, weil wir darauf vertrauen, dass das Fenster selbst, dass die Kunst selbst, sprechen wird. Wir werden nie alle gewinnen, dass sie am Ende sagen, das Fenster ist schön, schön ist auch eine Kategorie, die zu diesem Fenster wirklich nicht passt. Aber sie lässt einen nicht unberührt. Und Sie haben das ja gerade vorhin schon so schön gesagt, Kunst, soll vielleicht nicht aufregen, aber sie soll anregen und sie soll uns sozusagen zum Nachdenken bringen. Und das leistet diese Kunst von Markus Lüppertz unbestreitbar. Markus Lüppertz selbst ähm, wird kommen, ist auch eingeladen, hat sein Kommen zugesagt. Wir haben auch Gerhard Schröder und seine Frau eingeladen. Wir haben auch viele, viele, denn sozusagen so ein Fenster braucht viele Väter und Mütter, damit es am Ende überhaupt eingebaut werden kann. Der Kirchenvorstand hat viele Jahre, die letzten sechs Jahre, intensiv und viele, viele Gespräche gehabt. Wir haben Gerichtsprozesse durchgestanden, und wir haben immer wieder das Gespräch auch mit unseren Gemeindemitgliedern gesucht und wir haben das Gefühl jetzt, es gibt sicherlich weiter Kritik, das wird so sein, aber wir haben doch das Gefühl, dass jetzt auch eine gewisse Vorfreude und Spannung da ist, zu sagen, wir wollen uns jetzt mal, wir geben dem Kunstwerk sozusagen eine Chance, wir wollen mal sehen, wie es jetzt in der Marktkirche wirkt. Und wenn es nicht gefällt, es ist, wir haben gesehen, es konnte in einer Woche eingebaut werden, man kann es auch in einer Woche wieder abbauen, wenn man es <lacht> möchte, ähm, aber ich möchte es nicht, sondern ich glaube, dass es tatsächlich der Stadt Hannover und auch unserer Kirche insgesamt ähm, gut tut, weil wir nicht mehr diese Selbstverständlichkeiten haben, ja, die Leute wissen schon, was christlicher Glaube ist und was das mit der Reformation auf sich hat und so weiter, sondern wir haben hier ein modernes Kunstwerk, mit dessen Hilfe wir unsere eigene Geschichte erzählen können. Und die Geschichte Martin Luthers ist eben nicht nur die Geschichte eines inneren Kampfes, sondern es ist am Ende auch eine Geschichte, wie man zu seinen Überzeugungen stehen kann und stehen muss und wie man daraus auch die Welt umgestalten, verändern kann. Und das ist ja der Impuls, der uns als, als Lutheranern besonders aufgegeben ist, unsere Kirche immer wieder neu äh, zu, zu transformieren, den, den Situationen und auf die Herausforderungen zu antworten. Und wenn das Fenster einen kleinen Beitrag dazu leistet, auch unsere Kirche zu erneuern, und diese Erneuerung haben wir so dringend nötig, äh, dann, glaube ich, hat es sein Recht und auch seinen tieferen Sinn, dass es hier in der Marktkirche seinen
1: Platz findet. Also meine Vermutung ist ja auch, dass es für Gerhard Schröder ein innerliches Anliegen gewesen ist, dieses Fenster mit auf den Weg zu bringen. Also nochmal, wie haben Sie sich diese Begeisterung bewahrt? Das finde ich... Ich äh, für mich? Ja. Also ich muss sagen, ich war am
0: Anfang ähm, äh, in einer kritischen Distanz äh, zu dem, auch zum Fenster, zum ganzen Prozess, weil ich gesehen habe, dass im Vorfeld in den letzten sechs Jahren die Kommunikation nicht immer sehr glücklich war. Ich habe auch mit vielen Menschen aus der Stadtgesellschaft hier, es sind ja nicht nur Gemeindeglieder, die daran teilnehmen, sondern auch die ganze Stadtgesellschaft ähm, wir haben viele, viele E-Mails und Briefe bekommen, auf die wir jeden Einzelnen geantwortet haben, selbst wenn Leute geschrieben haben, wer ohne Sünde ist von euch, der werft den ersten Stein ins Reformationsfenster. Wir haben also auch Sachen bekommen, die unter der Gürtellinie sind. Aber wir haben uns doch bemüht, diese, diese Kommunikation zu führen. Und jetzt, wo ich sozusagen das Kunstwerk vor mir habe und ja auch im Moment haben wir die Möglichkeit, mal ganz nah ranzugehen, werden wir vielleicht die nächsten 100 Jahre nicht mehr so haben, bin ich einfach erstmal begeistert von von auch der handwerklichen Kunst, also auch was das äh, Glasstudio Derix und die Mitarbeitenden dort geleistet haben. Das ist äh, das ist wirklich großartig. Also Lüpertz hat ja einen Karton gezeichnet, also auf Papier und hat da manchmal noch Sachen draufgeklebt, aber die Übertragung vom Karton. In dieses Glasfenster. Das ist ein ganz eigener ähm, Vorgang. Und wenn Sie Sie können praktisch jedes eigene, einzelne Fenster angucken, da ist keins wie das andere. Manche sind mit Säure bearbeitet, manche sind gestrichen, manche haben diese Glaseinsch äh, diese Lufteinschlüsse, also keines dieser Hunderte sind wahrscheinlich am Ende über tausend kleine einzelne Fensterteile, Bleiglasfensterteile, äh, ist wie das andere. Jedes ist individuell und schon das lässt mich einfach staunen vor der Kunst. Und dann, wenn das Fenster nachher, wenn wir es aus 13 Meter Entfernung auch mal angucken können, vielleicht werde ich dann noch mal kritischer sein. Aber im Moment finde ich, hat diese Kunst, muss man sie einfach mal wertschätzen und respektieren und sagen, ja, hier ist was Tolles geschaffen worden.
1: Ist es vielleicht das bekannteste Reformationsfenster in Deutschland?
0: Ja, das kann man, glaube ich, mit, mit Recht sagen. Es gibt natürlich die alten Kranach-Darstellungen, Luther, der auf den Christus äh, verweist in Wittenberg und viele andere, äh, die sozusagen ikonografisch geworden sind in der Geistesgeschichte, aber im 21. Jahrhundert ähm, ganz bestimmt.
1: Dankeschön. Das war Sinnsuche aus der Markkirche in Hannover vom Baugerüst während der Einbauphase des Reformationsfensters. In einer der nächsten Folgen von Sinnsuche gehen dann meine KollegInnen mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt. Ich bin Oliver Vorwald, ebenfalls Radiopastor, zu hören auf NDR 1 Niedersachsen.